0: Et dans ce nouvel épisode, on va vous parler de stratégie social media. Et pour un podcast de 30 minutes, à mes côtés, je reçois Marc Fanelli Isla, qui est social media designer. Salut Marc, comment tu vas Bah Bonjour, très bien. J'ai un pote dans la com, j'espère que vous allez bien. Ça va très bien. On est ravis de t'avoir avec nous à nos côtés. Pour cet épisode, ensemble, pendant 30 minutes, on va essayer de rentrer dans le détail. On va essayer de comprendre un petit peu mieux les mécaniques social media, le concept, comment on l'exploite, quelles relations on entretient avec les marques. Aujourd'hui, on va faire également un focus sur Liscode. On sait que tu es intervenant au sein de cette école. Tu es également patron de My Social Branding.
1: Pas mal de casquettes aujourd'hui pour toi Oui, oui, en fait, j'ai, bah, j'ai une agence social media et puis euh, bah, je, je suis aussi intervenant dans des écoles, donc euh, notamment Liscode. Pour commencer, pour que tout le
0: monde soit bien raccord sur le terme de social media marketing, parce que c'est de ça dont on va parler
1: aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dresser une définition rapide du concept bah, je dirais que c'est les méthodes de, de vente sur un nouveau terrain qu'on appelle social media, qu'on appelait avant réseaux sociaux, qui est devenu un média. Donc, euh, donc c'est à la fois faire de la communication, du marketing, du journalisme aussi. Et, euh, et même du service après-vente. Donc c'est finalement très large la stratégie social media en 2021, puisque c'est devenu le média numéro un euh, aujourd'hui sur lequel les consommateurs passent le plus clair de leur temps, loin devant la télé, la radio et le magazine papier.
0: On va le voir ensemble, hein. il y a beaucoup d'a priori sur le social media, il y a beaucoup de, de vues de l'esprit, mais on va être ensemble pour rentrer en détail sur tout ça. Ma première question, ça serait... La suivante, est-ce que euh, le social media a une part singulière dans la stratégie globale d'une marque On sait qu'une marque communique avec différents leviers, différents médiums, la télé, la radio, le cinéma, la presse. Et à quel niveau s'inscrit le social media dans une stratégie globale de marque
1: bah, Je pense que pour les grands groupes, c'est déjà quelque chose qui est absorbé. C'est-à-dire que les grands groupes euh, sont prêts à dépenser déjà des, des gros budgets, des budgets euh, à la hauteur du temps que passe le consommateur sur ce média. En revanche, pour les PME et les, les, les petites entreprises, il y a encore un effort à faire souvent et je suis parfois très surpris de voir que beaucoup n'ont pas compris ou ne veulent pas dépenser un budget sérieux sur ce média et sont prêts à payer, par exemple, 4000 000 euros une, une page de pub sur un magazine papier que pratiquement plus personne ne lit quand, avec ce budget, ils pourraient vraiment aller sur des grosses campagnes Facebook. Parce que même 4000 000 euros, aujourd'hui, c'est un gros budget pour Facebook, par exemple. Donc, je pense que... C'est une fatalité aujourd'hui, le social media. C'est-à-dire que c'est devenu, ça s'est imposé encore plus avec le, avec le, l'histoire du Covid, les gens qui sont restés chez eux, etc. On a, les, les gens étaient bien contents qu'il y ait des réseaux sociaux pour encore euh, continuer à communiquer. Donc finalement, c'est la seule chose qui a tenu debout. Mais il y a encore un effort de, de, de culturation à faire auprès de certaines entreprises. Et, euh, et même aussi, bah, là, je vous citais l'exemple des 4000 euros pour un par exemple pour un magazine papier. Euh, on sait qu'une pub télé, ça peut coûter euh, 100 000 euros et plus, et euh, parfois les 100 000 euros sont euh, on a du mal à les, à les obtenir en tant qu'agence sociale-média pour promouvoir le travail d'une, le, les produits d'une entreprise et, euh, et c'est regrettable encore. Donc, il y a encore un effort, je pense, de, de compréhension, mais je pense que cette année du Covid a été euh, décisive dans, dans, dans la, la réalité de, de, du sujet, en fait.
0: Et c'est important de préciser tout ça, Marc. Merci de faire ce point. Je rappelle quand même que ce qu'on évoque aujourd'hui, Facebook, Instagram ne sont pas des médias gratuits, c'est aussi une idée qui est beaucoup présente dans certaines têtes, on pense que suffit de faire un post, suffit de faire des blagues, suffit de faire un visuel sympa, on n'est pas sur quelque chose de gratuit, il y a une stratégie, il y a évidemment des contenus, de la narration, de l'écriture, mais aussi euh, une
1: stratégie un peu plus de monétisation. Bah, c'est, c'est simple. Hein. Aujourd'hui, euh, je crois qu'il y a 90 millions de posts euh, au quotidien sur Instagram, par exemple. Pour émerger, bah, il faut fatalement euh, payer sa place. De la même manière qu'on le fait sur Google pour être dans la première page de Google, bah, aujourd'hui, pour être en haut des timelines, il faut payer. Il faut déjà avoir un, un bon poste bien évidemment, mais il faut aussi payer. Alors, après, la question, c'est combien eh bien, euh, Ça, il faut, euh, il faut se familiariser avec l'outil publicitaire, par exemple, de Facebook, de Snapchat, d'Instagram, et puis faire des simulations pour obtenir le prix du CPM ou du CPC euh, en fonction de, du type de, de pub que l'on veut faire. Sur
0: les réseaux sociaux, on a vraiment le sentiment que ça devient un outil en plus. Euh, on parle de multicanal, de, de cross-canal. On voit souvent une campagne télé, on voit ensuite euh, de la bannière sur du site, on voit aussi de, de l'affichage métro, et on revoit aussi des campagnes d'activation sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu, euh, tu as euh, un, un, un mot pour nous expliquer un peu comment on intègre cette brique du social media, une stratégie plus globale et, euh, à quoi ça va servir Est-ce qu'on est dans quelque chose de bah, « c'est nice to have », c'est en plus, ou est-ce qu'il y a une vraie stratégie à mettre en place pour, avoir,
1: pour toucher les gens sur les réseaux La première question à se poser quand on envisage de faire de la publicité, c'est est-ce que ma cible elle est présente et active sur le média, que ce soit un magazine papier, une radio, une télé et un réseau social euh, il se trouve que, bah, par exemple, si on va cibler les, les, les plus jeunes, on sait aujourd'hui qu'il y a TikTok, on sait qu'il y a Instagram, on sait qu'il y a Snapchat, on sait qu'il y a Twitter aussi aujourd'hui qui, a, qui attire beaucoup les adolescents et les jeunes adultes. Donc, à partir de là, le, le, pourquoi ne pas faire de la pub dessus Déjà, c'est, c'est la première, le premier constat euh, à, à, se, à se faire. Ensuite, après, bah, c'est essayer de, 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 bien sûr, faire du 360, d'essayer de faire des ponts. Euh, si on a un site Internet dans lequel il y a un formulaire d'inscription parce que finalement, les réseaux sociaux ne dou- nous donnent jamais l'email du fan, de l'abonné, ce qui est quand même le, le, le vrai trésor en fait du social media. Et donc, si on veut activer bah, le, ce principe d'opt-in, de, de, de récupérer l'email, eh bien, il va falloir faire des ponts entre un site internet, les réseaux sociaux... Et puis aussi, même si on veut vendre, pour l'instant, les réseaux sociaux ne permettent pas encore la vente en direct. D'ailleurs, au passage, je suis, euh, ça fait des années que, que je le dis et que je l'attends et que je le sens venir, le moment où Instagram et les autres réseaux sociaux vont devenir les prochains Amazon. C'est-à-dire qu'on pourra acheter en direct. Pour l'instant, on voit déjà des produits, mais quand on, on appuie sur le bouton acheter, on revient sur le site Internet. Bah, ils sont en train bon. de monter des Donc, collables avec voilà. euh, Shopify, c'est ça, non Exactement, déjà Shopify, et puis moi j'attends simplement le moment où on pourra eh bien euh, créer un produit, l'héberger directement sur le réseau social et le vendre. Oui, car un le peu, catalogue euh... est pas tout... n'est pas encore sur la plateforme directement. Et voilà et, euh, et ça, le jour où ça va arriver, ça va faire du mal déjà au site Internet, ça va faire du mal à Amazon et à d'autres sites d'e-commerce. Mais bon, on n'en est pas encore là. En tout cas, pour l'instant, si on veut vendre un produit, eh il faut amener sur le site Internet, généralement. Eh bien, les réseaux sociaux permettent de traquer vraiment ce qui se passe entre un poste et le site. Il suffit pour ça d'activer ce qu'on appelle un pixel. Le pixel, c'est un code de tracking que génère le réseau social, que l'on va mettre sur le site d'atterrissage et qui va nous permettre de mesurer complètement tout ce qui est fait entre... Le post euh, Facebook, Instagram, ce que l'on veut, Snapchat, Twitter, etc. Et le euh, réseau social. Et ça, c'est la première chose que je dis parfois à des chefs d'entreprise qui ne, qui pensent que faire de la pub sur les réseaux sociaux, c'est juste de la notoriété, qu'on n'arrive pas à le mesurer, ce qui est complètement faux. Puisque contrairement à une pub télé où on ne sait jamais vraiment si les gens vont acheter le produit derrière, on ne sait pas à qui a cliqué puisqu'on ne peut pas cliquer dessus. Là, on peut savoir déjà qui a cliqué dessus. Combien de personnes ont cliqué dessus et qu'est-ce qu'ils ont fait sur le site d'atterrissage Est-ce qu'ils ont rempli le panier Est-ce qu'ils ont vraiment acheté Donc, on peut faire tout ça et on peut faire du retargeting mmh. grâce à ça, c'est-à-dire euh, euh, retargeter, cibler des gens qui auraient vu une pub une première fois. Donc, euh, donc voilà, donc les réseaux sociaux, en fait, aujourd'hui, sont très complets. Je pense qu'une interface publicitaire comme celle de Facebook, c'est la plus complète du web aujourd'hui. Euh, donc euh, donc après, c'est juste une question d'aller sur un réseau social en fonction de sa cible. Est-ce que, j'y suis, est-ce que ma cible y est ou pas Après, euh, tous les réseaux sociaux, maintenant, ont harmonisé euh, d'une part la, la sémantique de, de la publicité, c'est-à-dire que c'est tout le temps les mêmes formulaires pour faire de la pub qu'on retrouve sur tous les réseaux. Donc ça, c'est une bonne chose. C'est-à-dire que si vous apprenez ça, bah, vous savez faire de la pub sur tous les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, faire de la pub sur les réseaux sociaux, bah, c'est évidemment hyper important, puisqu'on l'a bien vu, c'est le média aujourd'hui. Tout vient, par exemple, aujourd'hui, une news elle naît sur Twitter. Enfin, on le sait tous, les journalistes passent leur temps là-dessus, les entreprises aussi. Sur LinkedIn est, est devenu le salon virtuel professionnel. Donc, je ne comprends pas aujourd'hui qu'on n'irait pas euh, si on a quelque chose à vendre. Ce serait un peu dommage, voilà. Le sujet que tu viens d'évoquer, hein,
0: celui du KPI, celui de la génération de leads, celui de la mesure qui est assez intéressant par rapport à d'autres médias plus classiques, quand on évoque aujourd'hui les réseaux sociaux, on évoque aussi souvent la fameuse communication conversationnelle. À la différence euh, d'une publicité télé ou radio qui est plutôt top-down, on a l'impression, on a même les résultats, que les réseaux sociaux permettent de l'échange, de la conversation, un retour client, un retour utilisateur. Comment tu peux nous expliquer ça et comment les marques aujourd'hui exploitent ce fameux levier-là de conversation
1: bah Ça, en fait, ce que vous pointez là, c'est la, la vraie, euh, le vrai changement a permis euh, le, les réseaux sociaux, qui sont devenus des médias depuis. Pourquoi déjà la différence entre réseau et médias À partir du moment où il y a des millions de gens connectés, on parle de médias et plus de réseaux, puisque une information peut être diffusée au plus grand nombre. Ce qui est la définition de la publicité, puisque la publicité, c'est l'acte de rendre public. Donc, euh, par définition, c'est là où on peut faire euh, la meilleure publicité aujourd'hui, en tout cas toucher le plus grand nombre. Maintenant, pour ce qui est de la communication euh, donc euh, qui serait donc euh, conversationnelle, en fait, c'est un peu un non-sens de dire ça, parce que déjà, par étymologie, la communication, ça vient du latin communicare, c'est mettre ou avoir en commun. Donc déjà, la communication, au départ, c'est déjà de l'échange et de la conversation. Je pense simplement que On a a eu au XXe siècle des médias qui sont nés, euh, la télé, la radio, euh, la presse écrite c'est beaucoup plus ancien, mais euh, il n'y avait pas de possibilité d'interaction avec euh, le lecteur, le téléspectateur, qu'on appelle aujourd'hui le socionaute sur les réseaux sociaux. Alors que, justement, un réseau comme Twitter, par exemple, a été le premier à appliquer une forme de démocratie dans cet échange de euh, communication, puisque un consommateur pouvait enfin eh bien, euh, communiquer en direct, en public, avec le média, avec la, la marque. Euh, et donc ça, déjà, bon, ça a bien embêté, euh, bien sûr, toutes les professions du en dehors de la politique, hein, parce que bien sûr aussi, euh, on a toujours eu dans l'histoire du monde un chef qui euh, communique de façon descendante à ses, euh, ses pairs, enfin pas à ses pairs, justement, à ses électeurs, à ses au peuple, là, pour la première fois, on peut directement tutoyer presque un, un homme politique. Alors ça, ça avait euh, pas mal dérangé la politique, ça, ça dérange encore la politique aujourd'hui. Euh, mais dans le commerce, dans, dans, voilà, dans, dans la communication euh, euh, liée au commerce, eh bien, c'est aussi une nouveauté, parce que finalement, eh bien, une entreprise a tout de suite un feedback, a tout de suite euh, potentiellement un bad buzz. Donc, euh, donc oui, il faut savoir aujourd'hui apprendre à euh, communiquer. Une des premières choses que je, j'explique à, à mes étudiants à chaque fois depuis euh, plus de 11 ans que je donne des cours dans, le, dans ce qu'on appelle le social media, c'est euh, eh bien de désapprendre la façon dont on fait de la communication. Parce que souvent, quand on va rédiger, par exemple, un texte pour accompagner un poste, un visuel, eh bien je vois, et y compris dans la jeunesse aujourd'hui, je vois toujours des, des affirmations. Sachez qu'une affirmation ne peut rien générer souvent comme interaction parce que eh bien, ce n'est pas quelque chose qui implique une réaction. Or, dans les réseaux sociaux, ce que l'on attend tout le temps, c'est une réaction, ce qu'on appelle de l'engagement. Et pour avoir de l'engagement, eh bien, il faut poser des questions, il faut interagir. Donc, il faut toujours, en fait, être justement dans cette conversation, oublier qu'on est seul face à un mur, ce qui est le propre pourtant du réseau social, et qu'on est justement à côté de gens mmh. euh, et qu'on est avec eux. Donc, l'entreprise, elle doit intégrer ça, et c'est-à-dire que tous les types de messages, toute la façon dont on fait de la pub, bah, en fait, euh, si on la fait comme à l'époque de la télé, la radio, le print... Ben finalement c'est de l'entre-soi et ça ne marche pas. De toute façon, on le voit. Dès qu'on, par exemple, on fait une pub télé et qu'on a tout de suite ben, la fiction avec les acteurs qui miment une scène où tout est beau, etc. On a beau dire que c'est une super pub, qu'elle est jolie, que la musique est belle, que c'est bien filmé, ben, ça va faire deux gemmes, dont euh, le mec qui a créé la pub et sa sœur. Donc le but, c'est, euh, voilà, c'est de, de, d'essayer d'être dans la conversation. Donc par exemple, si c'est plutôt qu'une pub télé, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est du prank, c'est euh, du documentaire, reportage, et puis... Euh, faire en sorte qu'on filme la vraie vie. Les gens, aujourd'hui, ont soif non plus de pub, mais de voir la vraie vie à travers ce petit écran du smartphone puisqu'ils sont seuls derrière leur écran de smartphone et ils cherchent à rejoindre les autres. Donc, il ne faut pas oublier tout ça. Donc, c'est, euh, voilà, c'est toute une, une logique qu'il faut intégrer. Mais euh, c'est... C'est, c'est passionnant parce que c'est justement désapprendre. Moi, j'étais pas du tout fan avant de la pub. Bon, moi, j'ai, j'ai une quarantaine d'années, donc à l'époque, j'ai, j'ai, la, la publicité ne m'intéressait pas. Moi, ça commençait à m'intéresser quand j'ai vu, par exemple, que, bah, que les réseaux sociaux en fait étaient le prolongement de la relation entre les, les musiciens et les fans, puisque c'est MySpace au départ qui a créé cette logique de mur, de fans, de, de j'aime. Et de retrouver ça aujourd'hui partout, y compris en B2B, bah c'est passionnant parce que des entreprises très sérieuses, très corporate sont finalement obligées aujourd'hui de communiquer un peu comme des musiciens, mais des musiciens qui jouent avec la proximité. Parce qu'il y a eu aussi un changement avec MySpace de, de, si vous voulez, de l'image du musicien qui était la star, qui est donc l'étoile logée dans le, ciel, dans le ciel qu'on ne peut pas toucher. Avec MySpace, tout d'un coup, on pouvait ajouter en ami Madonna à l'époque. Et donc tout ça, ça change la communication aussi des artistes. Voilà, Mais le but, le, le point commun entre ces musiciens et ces entreprises B2B aujourd'hui, c'est que toutes les deux cherchent la même chose, du j'aime, du commentaire.
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi une logique d'humaniser les marques derrière ces mécaniques social-médias On a vu avec la Covid, hein, on a, les marques ont essayé de prendre la parole et elles se sont posées la question à quoi on va servir. Et du coup, elles se sont rapprochées des gens, elles se sont rapprochées de leur communauté. Et c'est aussi c'est un élément important, voilà, cet aspect humain derrière la marque et
1: relationnel. Ah oui, oui, exactement. L'humanisation, c'est même la clé. En fait, euh, il suffit de regarder... Bon, on a toujours les, les, les mêmes noms quand on regarde un peu les, les... ceux qui ont réussi dans les réseaux sociaux, que ce soit Starbucks, Apple. Ben, regardez le, tout le travail de Steve Jobs avant même les réseaux sociaux. Ça a été d'humaniser une marque en posant devant son garage, en disant que c'était là qu'était né la, la, l'ordinateur. Tout ça, c'est ce qui a créé du sentiment avec la marque. Et il avait compris, en fait, que le sentiment... Eh bien, c'est ce qui va générer un fan et un fan, c'est un client à vie. Or, les réseaux sociaux sont fondés sur cette logique du fan et du j'aime qui est hérité, je vous le rappelle encore une fois, de la musique avec MySpace. Donc, il ne faut pas oublier ça. Et même en B2B, en fait, si vous arrivez à générer des gens qui deviennent fans de vous parce que vous défendez un combat à travers vos services, vos produits, parce que vous êtes en RSE, parce que vous, vous avez une communication qui, qui a du sens, qui, qui donne du sens à l'achat, eh bien, c'est ça. Donc, je pense qu'il faut humaniser. Alors, c'est là où il faut se montrer aussi en tant que chef d'entreprise, comme le font brillamment les, les, les gros patrons tels que Elon Musk, etc. Parce que ça humanise une marque, ça, ça, ça fait tomber le gratte-ciel impersonnel et froid euh, contre qui, euh, là, on va voler... Euh dans les plumes sur Twitter, avec euh, dès qu'on a un problème avec le produit. Alors que quand on a une, une communication qui est émotionnelle, basée sur euh, une histoire avec l'entreprise qui devient humaine, comme Starbucks, qui a communiqué toute sa vie sur les les trois potes qui ont créé un, un café à Seattle. Et ce qui fait et regardez quand vous rentrez dans un Starbucks, il euh, y a toujours des photos en noir et blanc dans les Starbucks, des des premiers Starbucks. Tout ça, c'est fait pour créer du sentiment. Un peu comme Five Guys. Hein, ça me fait penser à Five Guys parce que euh, c'est, c'est ça. un peu cette idée-là mmh. aussi.
0: Et sur cette relation avec les avec les consommateurs, il y a quand même parfois des belles mécaniques, il y a des bons rapports avec les gens, il y a des choses qui sont aussi liées à la créativité, parce qu'on l'a parlé, il y a la performance, il y a le lead, ça c'est évident, la capacité à monétiser, faire une strate d'ads sur les réseaux sociaux, il y a aussi l'aspect un peu plus écriture, narration, idée créative. Est-ce que toi, en tant qu'expert, tu vois passer des choses Et du coup, est-ce que tu as plusieurs campagnes qui, toi, t'ont marqué
1: cette année avec des belles mécaniques alors oui, pas forcément cette année là, j'en ai pas, mais de, de des campagnes social media que j'ai vues qui sont bonnes, bien sûr. Bah déjà au quotidien, il suffit de regarder un peu, puisque finalement on a toujours eu cette logique de campagne. Euh pour l'époque de la télé, la radio, le print, où on faisait pendant six mois la même chose. Aujourd'hui, c'est un peu fini, c'était ce, cette manière de faire de la pub, puisque tous les jours, il faudrait faire des nouvelles vidéos, des nouveaux posts. Donc finalement, il y a plein de choses qui se font au quotidien et qui se font sur le vif parfois. Pour ça, regarder euh, sur Twitter, euh, il suffit de suivre des, des marques comme Interflora France qui surfent sur les hashtags du jour. Il suffit de regarder euh, Decathlon, de regarder Netflix. Bon, Mais sinon, des campagnes plus vraiment dans lesquelles il y a vraiment quelque chose que, que moi, j'explique euh, davantage dans mes formations euh, Alice Code notamment, c'est euh, par exemple les campagnes qu'on fait euh, Expedia avec le hashtag Throw Me Back. Pour moi, une bonne campagne, elle démarre par un hashtag parce que le hashtag, c'est le slogan du 21e siècle et c'est quelque chose qui doit être participatif. Et avec la campagne Throw Me Back, il demandait à des prospects, donc euh, des gens sur les réseaux, de partager une vieille photo de vacances, un moment où ils avaient aimé leurs vacances, donc des très vieilles photos. Donc tout le monde a sorti ses vieilles photos et le but, c'est qu'ils faisaient gagner au hasard euh, des personnes pour leur repayer le, le même voyage et refaire la même photo des années après. Donc, une campagne, voyez, qui, pour moi, est magnifique parce que elle génère du fan, elle génère du sentiment, donc hein, ça va ensemble. Elle génère donc du partage, puisque les gens eux-mêmes, dans leur mur, vont... Euh, faire de la promo gratuitement pour la, la marque. Et c'est ça l'intérêt du hashtag aujourd'hui. Et puis, euh, bah, en plus de ça, ça, gé- ça génère des, des gens qui après vont retenir la marque et vont la voir partout. Donc ça, pour une marque qui est uniquement un service au départ, parce que c'est juste acheter des billets d'avion, je trouvais ça brillant. Une autre aussi campagne qui, pour moi, est un, un chef-d'oeuvre de la com euh, social media, c'est celle du PS, euh, avec le hashtag « Wish is delivered ».« Wish is delivered », en fait, c'est les vœux délivrés. Et c'est une campagne dans laquelle ils demandent au quotidien, ça fait des années qu'ils l'ont, en plus ça doit faire sept ans qu'ils, ont, qu'ils font ça, ils demandent au quotidien sur les réseaux sociaux quels sont les, euh, les objets qui pourraient être envoyés à quelqu'un, qui pourraient faire du bien à quelqu'un, changer sa vie. Et tous les jours, il y a des gens qui proposent des idées et eux, ils en choisissent et ils les réalisent et ils les filment pour des spots YouTube. Et c'est donc un format qui n'est plus la fiction télé, justement, dont je parlais, qui pour moi, souvent, neuf fois sur dix, ça ne marche pas parce que c'est une fiction, donc on devine l'intention marketing. Là, en fait, c'est un documentaire. Donc, ils vont chez la personne qui a eu le, l'idée de l'objet, ils réalisent le, la chose. Donc, c'est fait dans le format documentaire. Et quand on a un format documentaire ou reportage ou... On, on oublie l'intention euh, euh, marketing publicitaire. Et c'est là où les gens regardent. Parce que dès que les gens voient le, que c'est une pub, peu importe ce que c'est, les gens scrollent. Et il faut éviter ça. Donc finalement, euh, c'est, c'est ça toute la difficulté aujourd'hui. Après, une autre campagne... Euh, bon, je vais faire de l'autopromotion, mais j'ai travaillé par exemple avec l'association Laurette Fuguin, j'avais lancé un hashtag qui s'appelait « cœur Postal ». Cette campagne, en fait, c'était de, de demander aux gens sur les réseaux sociaux, aux jeunes. Là, c'était plutôt pour les jeunes. Ça fait des années, c'est en 2015. Euh, mais c'est une campagne qui pourrait encore marcher, je pense. Donc, on avait demandé en fait aux, aux jeunes de partager des photos en mettant un... Un hashtag qui serait comme un timbre. Et donc, c'était comme des cartes postales dans lesquelles on met du cœur. Et donc, euh, chacun envoyait des photos de vacances pour faire voyager les gens qui les gens malades qui étaient à l'hôpital. Et euh, voilà, on a fait une belle campagne. On avait eu euh, IGTV qui a après voulu euh, s'adosser avec nous, qui a fait euh, un relais directement dans les trains euh, l'été en demandant aux gens de prendre des selfies euh, pour ça. On a eu aussi euh, Columbus Café qui avait mis en place des sortes de de panneaux comme pour les mariages dans ces magasins pour les cœurs postales et puis on avait même eu le rappeur Rof qui avait aussi fait euh, directement qui était venu avec moi à l'hôpital pour voir les jeunes et soutenir cette campagne, voilà.
0: C'est les campagnes qui euh, je pense sont à retrouver sur J'ai un pas dans la camp en tout cas je l'espère si on a bien fait notre travail de veille et aujourd'hui tu es professeur, tu es expert, tu as ton agence mais tu es aussi auteur, tu as volets ton dernier ouvrage qui s'intitule « Stratégie social media, la méthode des sept phases » sorti en mai. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement l'ouvrage et nous dire quels sont ces sept steps à respecter C'est un petit peu le credo du livre, il y a sept é- étapes clés, c'est
1: un peu ça, tu peux nous les préciser oui, voilà, en fait, euh, bah, en fait, bah j'ai fait une sorte de trilogie en livre pour les réseaux sociaux. Le premier date d'il y a 11 ans maintenant, je l'avais sorti chez Duno, c'était simplement la philosophie du social media, où j'expliquais justement le principe qu'aujourd'hui, on cherche plus des clients, mais des fans, ce qui change toute la com', et donc, c'est là où il faut désapprendre. Le deuxième, j'ai fait un livre là qui est sorti en, en octobre dernier sur le, le, le fait de développer son entreprise à l'aide des réseaux sociaux, de devenir ce qu'on appelle en fait une sorte de digital nomade, puisque c'est c'est un peu mon cas. Et euh, ce troisième livre, là, c'est vraiment euh, un livre pour toutes les professions de la com qui ont une stratégie social média à faire, que ce soit en B2B, B2C, pour un artiste, pour euh, peu importe. Et donc, les sept phases, euh, en fait, c'est parce que j'ai... Quand j'ai commencé à donner des cours, moi, euh, pour les réseaux sociaux, je crois que j'étais le premier en France, c'était en 2010 à l'IM, à la Défense, et en fait, euh, j'avais écrit le premier livre, et puis on m'a demandé de donner des cours, c'était tout nouveau, de... et puis j'allais pas arriver à expliquer aux gens c'est quoi euh, Facebook, euh, il fallait que j'ai une méthode, donc j'ai créé des méthodes à ce moment-là, et, euh, et bah, de, du coup, elles ont mûri avec le temps. Et ce qui manquait, en fait, c'était vraiment un plan de communication pour une stratégie social-média. Parce qu'on avait le vieux plan de com' euh, qu'on connaît tous avec le SWOT, etc., ouais, qu'on a fameux. tous fait. Mais, voilà, mais ça, ça ne marchait pas vraiment sur les réseaux sociaux. Donc moi, bien, j'ai, euh, je suis arrivé avec un, un œil différent. Je n'avais pas étudié au départ hein, la communication, puisque j'ai, moi, j'ai fait des études de langue, de traduction. De, j'étais journaliste aussi, donc, euh, et puis musicien. Donc euh, j'avais plus une, un œil créatif, mais je me suis mis, bien sûr, à la technique aussi. Et donc, c'est cette phase, c'est celle que j'applique pour mes clients. Donc, j'ai eu des clients B2B, B2C, etc. Et donc, c'est tout le temps le même même process que j'applique, que je présente aux clients. Donc ici, je le partage dans ce livre. Et donc, c'est cette phase. Quelles sont-elles Le 1, c'est l'audit, en fait. Bon, ça, c'est simple, hein, le, l'audit, mais faire un persona social aussi. On fait des personas, bien sûr, dans le marketing, mais là, on peut aller beaucoup plus loin avec les réseaux sociaux puisqu'on peut arriver à, à déterminer notre cible en fonction des séries télé, des hashtags qu'elle utilise, etc. Donc, il y a, ces, par exemple, lister les hashtags que va utiliser le plus une, un type de cible. Voilà, donc ça, c'est l'audit et le personnage social. Le deuxième deuxième phase, c'est justement la création du slogan « hashtag » que j'appelle SHC, c'est une méthode que j'ai brevetée, que j'ai déposée, que j'appelle SHC, slogan hashtag concours. Donc c'est une méthode, comme je vous ai expliqué là pour cœur postal, où on met un hashtag qui euh, crée une philosophie avec l'entreprise et qui est participatif. En trois, la publicité vidéo, mais à l'ère du social media, où justement là je casse complètement la pub télé. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des bonnes pubs télé qui marchent sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a des... Il y a quand même des films. Et là, on parle de films quand on a une bonne pub télé qui marche sur les réseaux sociaux parce que ça peut faire rêver, ça, ça, ça peut très bien marcher. Il y a des, des très bonnes idées. Mais je parle juste de la pub, c'est celle qu'on voit traditionnelle où on prend le mannequin qui mime une scène, le... le le Ricoré, quoi, si vous voulez, la pub Ricoré, qui, celle-ci, euh, les gens vont se moquer, en fait, sur les réseaux sociaux. Donc, le but, c'est de faire de la pub vidéo qui ne ressemble pas à de la pub. Donc, c'est pour ça que je parle du prank, du documentaire reportage. Quatrième phase, c'est le déploiement, là, sur les médias sociaux, donc le choix des réseaux sociaux, et euh, là, j'ai une méthode que j'appelle la méthode des six rubriques, où moi, en fait, euh, venant du, du métier de journaliste, j'étais rédacteur en chef de magazine papier. Eh bien, j'ai une méthode, en fait, qui est la même. C'est-à-dire que je crée des rubriques sur les réseaux sociaux avec des jours, d'une fréquence, etc. Donc, ça, c'est quelque chose que j'enseigne depuis pas mal d'années. La phase 5, c'est l'impact que peut avoir euh, eh bien, cette stratégie sur le site Internet, l'application mobile, le offline aussi en magasin. Parce que finalement, aujourd'hui, il y a un gros travail de socialisation à faire dans les magasins aussi. Pour ne serait-ce que pour que les passants soient connus. Aujourd'hui, on peut arriver à les, à les connaître ces passants si on met les bons euh, les bons QR codes euh, Instagram etc dans le magasin directement. Il y a quand même, moi je trouve que on est encore très loin aujourd'hui en France euh, comparé par exemple au Japon avec euh, Line ou même la Chine avec WeChat où là ils sont à fond dans tous les, les lieux avec avec les, le pont avec les réseaux sociaux est très bien fait. En 6 c'est euh, bah, le social media advertising donc c'est là où on a le budget pub qui vient après et qui va nous permettre de savoir ce qu'on sponsorise et combien ça coûte etc. Et puis le 7 c'est le reporting euh, la facette social media reporting où, euh, où là j'explique eh bien les, les KPI tout ce qu'on aime hein, euh, la phase comment, de reporting comment, ouais. Ouais. Ça, c'est le truc le plus chiant, mais c'est, c'est sûr qu'il le faut, parce que si on n'a on pas de cap dans notre stratégie, qu'on sait pas à ce qu'on vise... Ah oui, la notoriété, c'est bien beau, mais il faut de la vente, donc... Euh... Faut pas perdre, euh, si vous voulez, il y a des détours par. De toute façon, la communication, pour moi, est au service du marketing. Ça a été un non-sens toujours de, d'isoler les deux, je pense. Euh, ça va ensemble. On fait de la com pour du marketing. On ne fait pas de la com pour de la com. Voilà, sinon, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, euh, donc, le but, c'est bien sûr d'avoir du chiffre. Et moi, quand je signe un contrat avec une entreprise, eh bien, j'ai des objectifs qui sont, euh, qui sont listés, quoi.
0: Oui, bah, ça, c'est, euh, c'est important de le rappeler aussi, parce qu'effectivement, ça sert à à humaniser la marque. Ça sert à faire, évidemment, du branding. Il y a des vrais sujets de branding et on peut le traquer, on peut le mesurer. Et oui. Donc ça, c'est important de le souligner. Moi, j'ai une question qui me vient en tête et qui est euh, assez euh, importante. Là, on a publié un article récemment sur l'humour dans la publicité. On a tendance à penser, quand on n'est pas forcément expert ou très expert du sujet, que l'humour sur les réseaux sociaux est la clé principale. Tu l'as évoqué, c'est des fans, donc il y a un souci d'engagement, ça va toucher l'émotion. Mais est-ce que le fait de toujours faire de l'humour est utile
1: Est-ce que c'est toujours efficace Est-ce que c'est toujours malin ah, ah oui, non, je ne pense pas du tout. C'est-à-dire que, de toute façon, une émotion, c'est pas que de l'humour. Ça peut être, euh, ça peut être émouvoir, ça peut être choquer, ça peut être... Euh, et ça peut être, bien sûr, euh, ça peut faire, faire amuser, bien sûr. Mais euh, je pense que l'humour, déjà, il faut voir si ça colle avec euh, l'ADN de la marque. Déjà, c'est la première chose. Souvent en B2B c'est pas trop l'axe qu'on va non, prendre. Non mais c'est important, par ça, Après, para- on peut ça s- paraît logique hein, ce voilà. que tu me dis là, mais Bien sûr.
0: on a l'impression que mmh. beaucoup de marques ah oui, euh, c'est vrai. se lancent, oui, oui, il y a beaucoup de... Ah on va
1: faire, on va faire ça, ouais. ça va être drôle, ça va marcher, mais en fait c'est, c'est pas oui, votre ouais. place. Exactement, c'est ça, parce qu'ils regardent Netflix sur Twitter et se disent « on va faire du, la même chose ». Mais Netflix, c'est facile pour eux presque aujourd'hui de faire de la com', ils sont numéro un, tout le monde les aime. Quand on, tout le monde nous aime, c'est simple, c'est même plus... C'est, bah, faut c'est faut même plus un bon exemple, on, on va pas, te te pas te se mentir, mais mais... c'est même plus un bon ouais, exemple voilà. pour non, voir les bonnes pratiques. C'est... Voilà, donc euh, non, mais je pense que l'humour, euh, ça a mené avec des pincettes. Par exemple, si quelqu'un vient vous dire euh, « j'aime pas votre entreprise, je préfère la concurrente », bon, là, si c'est ça, on peut peut-être s'en sortir avec de l'humour... Euh, répondre un petit peu, un petit pic, ça, ça peut aller. Mais par contre, si quelqu'un vient vous faire une critique et vous répond avec humour, euh, bah, c'est pas bon parce que si la critique est fondée qu'il y avait eu un vrai problème de service client, etc., là, vous allez... Et j'ai vu ça, hein, des fois, des entreprises sans les citer qui ont qui ont réagi comme ça... Mais c'est pas le, ça, ce n'est mmh, pas le bon axe. Mmh. Il, faut, il faut traiter les, les, les problèmes. Donc, je pense que l'humour... Euh, bah, c'est un art, en faut... fait. Tout le monde maîtrise oui, pas, en voilà, fait. Je puis... ne sais pas
0: si tu te souviens Exactement. d'une OP ouais. pour l'ancien patron de Total qui est mort. On a eu un post sur les réseaux sociaux, sur Twitter, plus précisément, d'une marque qui disait... qui prenait son visuel et qui surfait justement sur le fait qu'il soit mort pour dire
1: attention à bien prendre une bonne assurance vie, quoi. Tu vois, pour une boîte d'assurance. Oh là là. Ah ouais, non, bah ça, c'est même plus de l'humour. C'est... Bah après il y a, y a aussi des marques qui essayent de générer du, du buzz, bad ou pas, pour qu'on parle d'elles. C'est vrai que des fois c'est une technique aussi parce qu'on, on sait que quand on parle de bad buzz ça ça, ça fait mal, ça, on a peur etc. Mais au final on parle de la marque pendant euh, pendant une journée ou deux et puis après les gens ils passent à autre chose au bout d'une semaine ou deux. Donc euh, donc c'est ce qu'avait fait Domino's Pizza. Alors, je sais pas s'ils avaient vraiment euh, manié le truc euh, de façon maligne ou pas, mais euh, mais il y avait eu un problème il y a, a il y a une dizaine d'années quand des des employés en, en cuisine commençaient à, se, à faire n'importe quoi en cuisine, à être hyper sales, et puis euh, bah, tout le monde a parlé de Domino's Pizza, ce qui fait que pendant une semaine, on a parlé de Domius Pizza, ils c'était numéro 3 de la pizza aux états unis Ils sont devenus numéro 1 euh, quelques mois après, parce que tout le monde en avait parlé, et puis ils ont surfé dessus, ils ont dit on va faire une nouvelle pizza, euh, on va, on vous a écouté, etc. Mais en tout cas, l'humour, oui, euh, je pense que faut voir déjà si ça colle avec l'ADN de la marque. Voilà, simplement. Est-ce que c'est dans nos codes Et puis, est-ce qu'on a le talent, en effet, pour le faire Parce que si on a la mauvaise phrase, il n'y a rien de pire que de faire un poste qui n'est pas drôle et qui se veut drôle. C'est comme un comique qui ferait une, une vanne qui n'est pas drôle. Bah, c'est extrêmement donc, gênant. Donc euh... Et puis, vu qu'on
0: est vraiment sur de l'échange,
1: voilà. de la réaction sur les réseaux sociaux, puis de la réaction assez
0: rapide, assez vive, euh, bah, si c'est pas drôle, à c'est bâti... tout de suite le retour de bâton, en fait. Tu me
1: fais penser à un truc en plus, je crois que c'est sur Malaise TV, là, ouais, où il y a, oui. euh, il y a les, les, les best-of. Les, les, ouais. les entreprises qui font les, les danses quand il y avait ah la ouais. bille de C'était Farrell, quoi cette affaire les... des... C'est ah tellement ouais. mauvais. Et ils croient que c'est sympa. Ils disent Ah, c'est cool, on va se filmer. Chanter, de... On va faire une chanson. on grandes surfaces qui on font f... ça, là, qui font. Ouais, le... voilà, on va faire un rap, etc. Et ça, ça se termine avec des, des millions de vues. Et c'est souvent, même des fois, les postes les plus vus de l'entreprise. Mais voilà, donc euh, je pense que vaut mieux se retenir, c'est comme les entreprises des fois qui me disent sur Instagram « Ah, on peut vous envoyer des photos de l'équipe ?» Et je vois des photos, je dis « Non, vaut mieux non, pas, on non, peut non, pas, non, on est sur Instagram, par exemple, on est dans l'esthétisme, je parle pas de beauté des gens, quoi, je parle simplement de l'esthétique de la photo, du de... on est là dans un média qui fait rêver LinkedIn, à la limite, si on veut faire des photos d'équipe, même si c'est pas très bien pris, si ça montre à un moment... Pourquoi pas Mais Instagram, non, par exemple. Donc, il faut aussi bien connaître le média. Twitter, je pense que c'est le média qui s'apprête le mmh. plus mmh. à lancer ce qu'on peut appeler des punchlines publicitaires. Euh, mais là, il faut avoir quelqu'un qui a du talent. D'où l'intérêt d'être un bon community manager qui sait faire comme à l'époque des titrailles de de, de... de, Enfin, l'époque, ça existe encore, c'est juste que plus personne n'en achète, on dirait. Mais les magazines, bah, euh, moi, je viens de là, il fallait avoir les bons titres en peu de mots. C'est pareil sur Twitter. Donc là, oui. Moi, par exemple, quand je recrute un coaching manager, je lui fais faire un exercice où je lui dis, tiens, il y a tel hashtag aujourd'hui qui est en trending, essaie de me faire un post « Imagine tes Coca-Cola » avec ce hashtag. Et là, il faut trouver la bonne bonne tournure. Donc, euh, donc c'est aussi du rédactionnel, hein, ce métier. Donc, c'est une certaine exigence
0: qu'il faut avoir, un travail sur soi, mais aussi sur ses équipes. Toi, tu es prof à l'ISCODE, on on le rappelle. Quel est le niveau d'exigence que tu as par rapport à tes étudiants Qu'est-ce que tu attends d'eux tu as quand même le devoir de les sortir de là, de 5 ans d'études, en tant qu'expert du social media, ou en tout cas avec une bonne patte dessus. Qu'est-ce que tu
1: attends d'eux bah, c'est, c'est leur apporter du... En tout cas, moi, je, je suis là pour leur apporter du concret. J'ai, j'espère en tout cas déjà qu'ils ont un minimum qui est une bonne rédaction, parce que souvent... Euh si on n'a pas une bonne rédaction euh, qu'on sait pas bien euh, écrire en français, c'est compliqué euh, parce que bah, parce que c'est un métier qui tourne autour de la rédaction. Mais en tout cas, euh, à Discord, on apporte du concret avec des formations professionnalisantes. L'objectif, c'est de rendre les étudiants performants par le biais d'intervenants professionnels qui transmettent des vraies compétences. Donc moi je suis sur le terrain, donc j'essaie de leur montrer vraiment la, la réalité du métier. Euh, je pourrais pas être uniquement un prof et pas être sur le terrain, enfin je pense que j'aurais rien à dire de, de, d'intéressant. Donc je leur montre à chaque fois des cas concrets d'entreprises à qui je travaille, des vraies campagnes, etc. Donc, on est là avec l'Escote pour apporter du savoir-faire à des étudiants et puis une réelle mise en application des cours suivis.
0: Merci Marc. Aujourd'hui, euh, si tu devais avoir un mot pour les futurs étudiants de l'Escote, en tout cas pour convaincre les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui de rejoindre les bancs de Scott, ça serait quoi On rappelle que c'est une école 100% digitale, 100% en alternance. Si on a envie de venir suivre ton cours, hein, c'est quoi le, le, le mot pour te, te séduire
1: eh bah déjà, des rentrées tout au long de l'année. C'est-à-dire que si vous voulez rentrer à n'importe quel moment de l'année, vous pouvez. Donc euh, là, si c'est maintenant, en écoutant ce podcast, eh bien, appelez l'ISCODE et venez. C'est un rythme de formation qui favorise l'expérience professionnelle puisqu'il y a quatre jours en entreprise, un jour en formation. Donc ça, c'est vachement bien parce que vous êtes sur le terrain. Et puis, vous avez un learning coach qui est dédié pour suivre euh, bah, pour suivre vos, votre parcours de formation. Et puis, euh, bah, voilà, on a une communauté d'apprenants motivés. On fait du digital learning, mais vous êtes loin d'être seul. On est toujours là. En fait, c'est l'alternance nouvelle génération. Bah Ça, ça me parle plutôt bien. Euh, L'accès à
0: l'emploi, c'est extrêmement important. On arrive à la fin de cet épisode. Marc, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
1: bah Merci à toi. hein. Merci à à J'ai un pote dans la com. C'était super. Merci.
0: Un podcast hyper complet. Je pense que vous en savez maintenant un petit peu plus sur les réseaux sociaux, les différents enjeux et surtout bah, la manière dont on va réfléchir et comment on va imbriquer cet élément du social media dans les stratégies plus globales des marques. Je rappelle que l'Iscode a une page dédiée sur j'ai un dans la com avec ses différentes formations, ses cursus. Lâchez vos meilleurs good reviews si ça vous a plu. Merci à tous de nous avoir suivis. A très bientôt.